0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 4 unseres Comeback-Songer-Podcasts. Ich darf mich an dieser Stelle nochmal vorstellen, weil es kann ja sein, dass sich der eine oder andere hier neu eingeschaltet hat und keine Ahnung hat, was ihn erwartet. Ja, mein Name ist Philipp Reuter, ich bin ehemaliger Handballprofi, Ich habe das Projekt Comeback-Songer vor einigen Jahren ins Leben gerufen und bin jetzt eben Gastgeber hier dieses Podcasts. Bei unserem Podcast reden wir mit unseren Gästen über das Thema Verletzung, um den Umgang damit. Und äh, ja, was man daraus lernen kann, was man besser machen kann und äh, ja, und dabei sollt ihr, Zuhörer, natürlich was lernen und für euch ins eigene ähm, Sportleben übertragen können. Mein heutiger Gast ist Sascha Bandermann. Ähm, Sascha ist gerade bei der Eishockey-WM in der Slowakei als Sportmoderator im Einsatz. Ja, jetzt klingt es bei dem anderen vielleicht schon. Äh, würde sich aber auch fragen, äh, Moment ist doch kein aktiver Sportler. Ja, richtig, aber Sascha hat eine Profikarriere als Tennisspieler hinter sich. Das wissen vielleicht die wenigsten von euch. Und was er da so zu berichten hat, ist doch sehr, sehr interessant. Ja, äh, und genau darum geht es jetzt hier in den nächsten 50 Minuten. Es war ein sehr, sehr interessantes und aufschlussreiches Gespräch mit Sascha. Ein super Gesprächspartner, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und äh, ja, ich wünsche euch viel Spaß jetzt bei Comeback Song, der Podcast. Folge Nummer 4. Ja, hallo Sascha, schön, dass du da bist. Dank ja, für, danke. danke für deine Zeit. Freue mich. Ähm, ja, wir drehen mal direkt die Zeit ähm, etwas zurück. 7. Juli 1985. Weißt du, was da war? Ich kann es mir so ungefähr schwach denken, ja. Da hat, glaube ich, äh, ein gewisser Boris Becker Wimbledon gewonnen. Genau. Äh, du gerade 13 Jahre alt, wenn ich richtig gerechnet habe? Ja, ich hoffe, du bist in Mathe schlecht, dann <lacht> ich ja doch noch jünger. <lacht> okay. Äh, selbst schon zu der Zeit sieben Jahre im Tennis aktiv. Ähm, hast mit sechs angefangen, ja. relativ früh. Ähm, was waren denn damals zu dem Zeitpunkt, verbunden mit diesem Ereignis Boris Becker gewinnt Wimbledon, Deine Träume, Deine Ziele in dem Alter? Ja, diese Träume kamen sicherlich
1: vor allem eben durch diesen Erfolg, ne? weil ich meine, muss ich jetzt keinem neu erzählen, dass das äh, irgendwie Tennis zum ersten Mal auch so richtig auf die Landkarte ähm, und ins Bewusstsein der Deutschen gebracht hat. Und so war es bei mir als kleiner Junge natürlich auch. Ich weiß noch, ich bin damals äh, vom Wandern mit meinen Eltern in Österreich runtergehetzt vom Berg, weil wir wussten, Boes Becker spielt dieses swimble finale und das musst du jetzt sehen. Und da haben wir uns da im Hotelzimmer vor den Fernseher gesetzt und dann war das natürlich etwas, dann gewinnt er das auch noch, wo du dich so als Kind äh, widerspiegelst und das, was du irgendwie auf dem Platz, auf der Straße äh, immer so gespielt hast, ähm, mit anderen Kindern, vielleicht gegen die gegen die Wand, gegen... Das Garagentor, ja, ja. <lacht> nicht, dass die Eltern sich darüber gefreut hätten und dann ist das etwas, wo du denkst, okay, das, das, das möchte ich auch mal machen, das möchte ich auch mal schaffen, das, das ist so
0: Also du warst in Traum. dem Alter auch schon sehr ambitioniert? Ähm, und ja, ambitioniert vielleicht noch nicht, aber das ist so das erste
1: Mal, wo du so irgendwie für dich das Gefühl hast, wow, da passiert irgendwie was und ja. passiert in dir drin auch irgendwas, dass du merkst, wie cool ist das denn, also was kann man denn da alles erreichen und äh, da hält so
0: ein 17-Jähriger so einen Pokal hoch, das ist ja völlig verrückt. Ja. Hast du dir vorstellen können, dass dir das auch passiert? Also warst du so. Ähm Selbstbewusst in dem Alter schon? Und hat, weil Deswegen fragte ich, was war dein Ziel so in dem Alter? Gab es da schon diese konkrete Vorstellung dann auch? Nee, das waren, glaube
1: ich, eher so ganz normale verrückte Träume. da Ob ich jetzt äh, Rollhockey auf äh, der Straße mit Freunden gespielt habe, dann hast du doch eher so klassisch diese mhm. Superstars der damaligen Zeit nachgespielt, äh, im Eishockey oder was auch immer oder dann eben im Tennis. Und dann hast du dir das so ausgemalt, wie man irgendwie ein Turnier gewinnt. Aber dass das jetzt wirklich klassische Träume waren, in dem Sinne noch nicht. Da war das vielleicht noch ein bisschen zu früh,
0: ja. Mhm. Ein paar Jahre später, also 87 bis 89, warst du Top 5 unter, der deutschen, unter den deutschen Jugendspielern. Also, du warst ja schon äh, ein recht gutes Talent.
1: Ja, ja, bei mir, ich du, ich bin das so sukzessive durchgegangen, würde ich sagen. Ich bin eigentlich ja. so ein klassisches Beispiel dafür, wie man sich so im Sport äh, innerhalb der Fördersysteme so durchhangelt. Im Positiven jetzt natürlich. Ja. Ähm, das heißt, du startest irgendwann im Club, ähm, dann merkt jemand, okay, der ist talentiert, dann geht's es ins Kreistraining, ins Bezirkstraining, ja. Verbandstraining irgendwann und dann irgendwann eben auch in den deutschen Kader und äh, hab dadurch eigentlich so alles durchlaufen und so die ganze Maschinerie durchlebt und in der Jugend ähm, ja weil ich war ich schon immer so einer der der besten im Jahrgang also die Jahrgänge waren ja damals immer so zweigeteilt also zwei Jahrgänge zusammengefasst äh, bei mir dann eben 70 71 oder 71 72 äh, je nachdem was für ein Jahr das war und da war ich schon immer so einer der Top Jungs aber ähm, ich habe auch nicht besonders viel gewonnen erstaunlicherweise ja also obwohl ich es eigentlich hätte aber irgendwie, irgendwie war es ja trotzdem unter den Top 5. Ne? Also du warst genau, genau. Ich war immer bei den deutschen Jugendmeisterschaften dann immer eigentlich so einer der, von dem alle dachten, der könnte das mal
0: gewinnen yeah. und so, ne? so Favorit. Aber okay. äh, ich habe es letztlich, letztlich nie so richtig gerockt. Wie sah damals, so in der, jetzt in der Jugendzeit, in der wir jetzt gerade noch sind, so dein, mhm. dein Trainingspensum aus? Wie muss man sich das vorstellen? Wie war das gewichtet mit Training, Schule? So, wie war da so die Prioritäten verteilt? Schule?
1: Was war Schule? <lacht>
0: ah, okay. Ja, du, das ist natürlich schon so
1: gewesen, dass man einfach sehr wenig Zeit, so wenig Zeit wie möglich in der Schule verbringt und es auch damit eben äh, immer ermöglicht, so viel Tennis wie möglich zu spielen oder Sport zu treiben. Äh, ich war gefühlt äh, freitags nie in der Schule, äh, weil du da immer schon auf Turniere gefahren bist. Das war aber so genehmigt. War alles abgeklärt, genau. Ich hatte einen sehr coolen ähm, ja, Koordinator, nachher auch Oberstufenkoordinator, der immer gesagt hat, ist mir völlig egal, was du machst, wenn die Noten nicht stimmen, ist es dein Problem, nicht meins. Ja? Und das fand ich so eine ganz gute Einstellung. Damit hat er mich eher gefördert, als irgendwie so laissez-faire machen lassen. Und ich habe schon eigentlich, sagen wir mal so, ab dem zweistelligen Alter, 10, 12, als es dann so wirklich losging, auch mit, mit, mit Leistungssport, mit diesem Kader-Training, startet ja schon relativ früh, habe ich schon vier fünfmal die Woche sicher trainiert, ja. Also okay. das war schon sehr durchgetaktet und spätestens so ab 13 14 hast du eigentlich jeden Tag haben wir auch so Verbandstraining oft über vier Stunden gehabt. Ne? Also es war schon sehr aufwendig und sehr
0: umfangreich, was da gemacht wurde ja? Also und gefördert auch, wurde. auch. auch nicht nur Tennis, sondern auch in anderen Bereichen trainiert damals schon? Oder war man hauptsächlich auf dem Platz? Man war
1: schon sehr, sehr viel auf dem Platz. Ähm, klar, mit Konditionstraining. Aber wenn man das jetzt heute vergleicht, war das schon sehr monothematisch. Also okay. ähm, da hat keiner so auf die multifile Sportausbildung geachtet, wie ich das heute jedem empfehlen würde. Ne? Mach erstmal verschiedene Sachen. Gerade im jungen Alter, bild dich einfach körperlich in vielen Bereichen auf das hilft halt unglaublich für später, egal was du dann mal als Sportart priorisierst und das war bei uns sehr, sehr einseitig, also du, du hast gefühlt nur auf dem Platz gestanden ne? und so das alles, was sportwissenschaftlich ähm, heute relevant ist, fing da gerade so erst an ähm, durch die Sporthochschule in Köln zum Beispiel, mit der man dann gerade so im Tennisverband zusammengearbeitet hat,
0: da kam so ein bisschen Drive rein, aber das war noch sehr in den Kinderschuhen. Ja. Hm. Machen einen kleinen Sprung, 1992 war dann ein erstes Profispiel.
1: Wenn du das sagst, ja. Okay. <lacht> ja, genau, insofern, als dass äh, ich natürlich Abitur gemacht hatte noch mhm. und dann irgendwann gesagt habe: okay, jetzt nach dem Abi äh, starte ich mal so ein bisschen durch mit, ja. Profitum, Also ich spiele nur Turniere und versuche davon zu leben. Das hieß ja auch dann, dass man durch die Weltgeschichte gereist ist. Gerade im Tennis, man muss ja viel reisen. Ne? Mega, ja. Das ist der große Vorteil und natürlich auch ein total großer Nachteil, ja, weil du einfach äh, als Einzelsportler ähm, ja, immer on Tour bist, äh, sehr viel alleine on Tour bist. Äh, Gerade wenn du jetzt auch noch nicht die große Kohle verdienst, ist es schon ein relativ anstrengendes und hartes Leben, weil äh, du selten in der Lage bist, mit Coach zu reisen. Ne? Hm. Mit jemandem, der dich supportet, Du spielst da irgendwo, weiß ich nicht, in, in, in Indien dein Match alleine oder in Japan und äh Wie mit 92, dann warst du war's ein junger Kerl auch, ne? Ja, genau, also äh Wobei, ich meine, heutzutage ist es glaube ich noch was ganz anderes, aber damals, wenn du überlegst, es gab kein Internet, äh, also alle, all das, ja. was heute so für die Jugend und für Sportler völlig normal ist, die Kommunikation mit wem auch immer, wenn du ein Problem hast, FaceTimes du eben kurz mit deinem Trainer und dann ist das so, als wenn der da ist, das gab es ja alles nicht. Ne? Also das höchste Gefühle war, dass äh, meine Eltern mir ein aufbauendes Fax geschrieben haben mit äh, komm weiter, <lacht> Kopf hoch, nächste Woche oder so. Ne, Das mehr gab es nicht. Ne? Da hast du, keine Ahnung, aus den USA musste ich 6,80 Dollar für Drei Minuten, weiß ich noch wie heute, für drei Minuten Ferngespräch in diesen Münzautomaten werfen. Das kann sich heute gar keiner mehr vorstellen. Also du warst weg für drei, vier Wochen auf der Turnierreise und dann warst du auch weg. Ne, also da hast du wirklich einmal die Woche vielleicht angerufen, gesagt, so und so ist es gelaufen. And that's it.
0: Ne?
1: Also, also Thema Berichterstattung, also dass die Leute das überhaupt mitgekriegt hätten in
0: Deutschland. Wie, wie, wie lief das denn damals? Also,
1: Na ne, gut, ich habe ja angefangen dann auch klassisch mit äh, den kleinen Weltranglistenturnieren. Das waren ja. damals so die 25.000 Dollar Turniere. Ne? So damit fing es an, 25.000, 50.000 Dollar, dann ging es immer so höher. Ja. Bis du irgendwann dann ähm, über die Challenger-Level äh, bei den großen tour Tour-Events warst wo dann deutlich mehr Preisgeld verteilt wird. Und äh, ja, da, da hat natürlich damals gar keiner was mitbekommen. Also heute guckst du dir, keine Ahnung, im Stream äh, jedes kleine Turnier an und wenn es nur eine Kamera ist, aber du kannst gefühlt äh, verfolgen, was dein Kind macht, was dein Schüler macht, was auch immer. Äh, das ist alles damals äh, überhaupt nicht möglich gewesen. Da kamst du wieder, konntest du auch erzählen damals, ne? konntest du auch gefühlt lügen. Ne? Ah ja, gut, Viertelfinale verloren, <lacht> ganz eng, okay. sechs sieben im Dritten. Das hat ist dann der Vorteil, das ist dann der Vorteil,
0: ne? Äh, aber wie war das für dich, also als es dann losging so mit der Profikarriere, als du dich wirklich dazu entschieden hast, jetzt ähm, quasi ähm, alleine loszuziehen, mehr oder weniger? Äh, schon mit dem Ziel, ähm, da richtig was zu reißen, oder? Ja, da war das Ziel natürlich schon da.
1: Das äh, ging ja auch so mit einher, dass dir Menschen erzählt haben, Mach das mal, du kannst das packen. Also es gibt so in meinem Werdegang natürlich dann immer Leute, auf die man ein Stück weit auch gehört hat, wo man das Gefühl hatte, hey, das sind Menschen, die kennen sich aus. Ich war mit... 14, 15, zum Beispiel früh beim Klaus Hofsäß in der Academy in Mabea mal für immer Trainingswochen. Er hat dann auch gesagt, also wenn alles normal läuft, Top 100 für den Jungen kein Problem. Allein weil er schon die Beine hat, also die, 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 ja. die Schnelligkeit und die Beweglichkeit, sagen wir mal, in den Beinen hat, um im Tennis erfolgreich zu sein. Ähm, ja, viele andere. Dann irgendwann natürlich war ich ja im Nationalkader unter Niki Pilic und äh, der dann auch äh, große Stücke auf einen gehalten hat, aber äh, ja, der, mein Ziel ging dann eigentlich so, hey, Top 100. Ne? Das ist so das, was jeder irgendwie erstmal erreichen will im Tennis, weil da fängt so an, spannend zu werden, da fängt so an, dass du automatisch für Turniere qualifiziert bist, die äh, wichtig sind, die groß sind ähm, und deshalb also dieser erste Schritt im Tennis ist eigentlich für alle erstmal Top 100, also zumindest für die, die jetzt nicht
0: gerade komplett ja. außergewöhnlich sind, ja. Jetzt ähm, ist ja unser Thema hier, Comeback Stronger, also es geht ja immer auch um Verletzungen. Ja. Ähm, fangen wir mal an. Also war damals schon... Ähm Hattest du damals schon Verletzungen? Wurdest du damals schon irgendwie zurückgeworfen in der Anfangsphase, weil du auch gerade gesagt hattest, äh, ja. etwas monotone Training vielleicht ist vielleicht auch nicht die beste Voraussetzung, um dann am höchsten Level zu spielen immer, ja, ähm, weil es körperlich vielleicht auch oft gar nicht reicht. Also hast du da irgendwie Defizite damals schon gehabt, die zu Verletzungen geführt haben? Ich hatte
1: eigentlich relativ wenig so im, im, im Jugendalter. Ich hatte nur eine etwas äh, problematischere, das war mit äh, 17 also gerade so in der Phase, wo ich eigentlich so langsam durchstarten wollte, ne, wo du so das äh, Licht am Ende des Tunnels, auch was die Schule betrifft, gesehen hast. Und dann ging es so los, dass ich Handgelenkprobleme bekommen habe. Und äh, das wurde immer schlimmer. Ähm, ich konnte keinen Schläger mehr halten und irgendwann konnte ich kein Glas Wasser, was jetzt hier auch gerade <lacht> vor mir steht, während wir aufzahlen, ich konnte das, um es dir mal vorzumachen, ja. äh, nicht mehr heben. Also ich konnte das Glas Wasser klassisch nicht mehr heben, weil die Schmerzen im Handgelenk zu groß waren. Mit 17? Ähm, mit 17, genau. Ähm, ich hatte keine Ahnung, woher es kommt, äh, wie man das dann so macht. Dann ähm, gehst du erstmal zum, ich habe ja damals schon äh, in Bundesliga gespielt, also mit 17 gerade so am Anfang äh, gewesen, da in den Kader zu kommen. Ähm, in in äh, Neuss war das damals noch und dann in Leverkusen, äh, wo ich gespielt habe und dann gehst du zu den Ärzten, erstmal zum Teamarzt, dann gehst du ein Stück weiter, dann kommt irgendeiner vom Deutschen Tennisbund ein Arzt und wie man dann so ein bisschen da die Tipps bekommt, wo man vielleicht hingehen soll und irgendwann bin ich übrigens auch hier beim äh, Müller Wohlfahrt gelandet,
0: mhm.
1: äh, wo wir gerade hier in äh, München aufzeichnen, ja, yeah. äh, nicht weit von hier und äh, keiner konnte mir helfen und ich äh, hatte echt, echt einen Blues geschoben, weil ähm, zwei der Ärzte mir sagten, kann sein, dass du nicht mehr spielen kannst. Ähm, der ja, eine, sa eine sagte also mindestens ein halbes Jahr Pause. Jetzt musst du dir vorstellen, 17-Jähriger, der gerade loslegen will, denkst so richtig. An Pause. Denkst nicht an Pause und du denkst, was, jetzt ist schon alles vorbei. Also ähm, da habe ich auch echt... Ja, durchaus auch mal simpel gesagt geflennt, ja, weil ich echt fertig war mit klar. der Welt, war dann bei Müller Wohlfahrt und der hat das innerhalb von ähm, einem Monat wieder hinbekommen. Ne? ja aber also es, es war dann problematisch, ich musste wirklich langsam sehr sukzessive anfangen, ähm, auch mit einer gewissen Pause, aber ihm war direkt klar, das ist kein Problem, das funktioniert. Ne? Und, äh, aber das, war, dann, funktioniert.
0: das klingt jetzt so nach einer Überbelastung.
1: Nee, das war etwas ganz Simples eigentlich. Hat nur okay. nie einer erkannt. Bei mir war die Achso. Wachstumsfuge zwischen Elle und Speiche zu groß. Ja, also ähm, da ist beim Wachstum was falsch gelaufen, sage ich jetzt mal. Nicht so entwickelt, wie es hätte vielleicht sich in, zu dem Zeitpunkt entwickeln sollen. Und durch die Belastung, auch Handgelenk-Tennis, war das so eine Kombi aus äh, ja, Wachstumsschwäche und eben Überbelastung. Ähm, war aber relativ schnell und das war das Gute. Das war mir damals auch sehr wichtig natürlich als junger Spieler, ähm, ich wollte jetzt nicht, oh Gott, was, was, was kriege ich jetzt da für Medikamente? Ne? Aber es war nur hämopathisches Zeug, das war das Coole. Aber einer meiner äh, Freunde in der Mannschaft äh, in Neuss, der ist Apotheker gewesen, habe ich erstmal die Liste gegeben, guck mal hier, was muss ich denn alles nehmen? Und dann sagte er mir, völlig entspannt, alles easy, ist ja überhaupt nichts, ist ja gar nichts dabei, so mach das mal. Und das führte dazu, dass das äh, dann eben, sagen wir mal, diesen Wachstum beschleunigt hat und äh, dann hm. war das nach einem halben Jahr auch wieder so, dass ich völlig normal spielen konnte, ja, ohne Probleme.
0: Okay. Dann hattest du aber trotzdem schon mit 17 deinen ersten größeren Rückschlag sozusagen, den du damals verkraften musstest. Ja, mental vor allem, ne? Also ja. genau. Da so
1: äh, mit klar zu kommen, dass die Leute sagen, ähm, das war's jetzt. jetzt ne? Also pff, das war schon, das war schon echt hart. Da kann ich mich gut dran erinnern, ähm, weil, also mein Vater zum Beispiel ähm, war ein recht ordentlicher Fußballer, ne? der war so auch in den äh, kadern früher äh, mit, mit diesen Overrats dieser Welt äh, und hat mit äh, ja, 17, 18 einen äh, Meniskusschaden gehabt. Damals irreparabel, ne, weil es damals irgendwie in den, keine Ahnung, 50ern gefühlt, ja, äh, kein, 16er war was natürlich, keiner, keiner operiert hat. Das ging damals noch nicht. Und da hatte ich so aus seiner Erzählung auch immer so das Gefühl, okay, das ist auf einmal vorbei. Ne? Auf einmal ist, geht nichts mehr und äh, die, diese Angst hatte ich auch, und das war, glaube ich, eher sogar etwas, was ich vom Kopf verarbeiten musste, als jetzt eine klassische Verletzung, ähm, wo man über ewig Reha sich vielleicht wieder zurückfighten muss. Ich musste das auch alles machen, natürlich, die Reha und so. Aber das war noch im Rahmen. Also für mich war das Problem eher größer mental, weil du dann ja das Gefühl hast, oh Gott, wann geht's wieder los? Ne,
0: also wann, wann, wann tust du das nächste Mal weh? Hat der das wirklich richtig diagnostiziert? Ich meine, da ist ja auch eine Riesenbelastung auf so ein Handgelenk. Beim Mega, Tennis. ja. Ne? Also Du zeigst auch die ganze Zeit auf deine linke Hand, du bist Linkshänder. Ja, gewesen. ist richtig. Du bist ja. immer noch Linkshänder natürlich. Ähm, ja, wie bist du da so, kannst du dich noch erinnern, also, wie bist du da wieder rausgekommen aus diesem mentalen Loch? Also wie hast du dich da motiviert damals? Ich habe einfach versucht, das wirklich so über Day-by-Day
1: zu lösen, also wirklich von Tag zu Tag zu leben und auch so zu trainieren. Ja, also, dass du gar nicht dir das große Langzeitziel jetzt setzt, also dieses, was ich vorhin erzählt habe, ich will mal Top 100 kommen, das war da erstmal so ein bisschen weg. Ähm, für mich ging es erstmal darum, ähm, so zu spielen, auf ein Level zu kommen, dass ich da auch in der Bundesliga ähm, spielen kann, ne? dass ich bei der Mannschaft sein kann, dass ich trainieren kann, dass ich täglich in der Lage bin, immer so ein bisschen mehr zu machen. Ähm, das ist, glaube ich, auch mal das Unglaublich. Einfach gesagte, aber so schwierige, wenn du Verletzungen hast, ähm, das wirklich so zu nehmen, dass du Tag für Tag trainierst, ohne durchzudrehen, weil du weißt, Mist, in zwei Jahren ist aber eigentlich, keine Ahnung, bei Leichtathleten zum Beispiel jetzt das große Ziel Europameisterschaft, Weltmeisterschaft, ne, wo du eher so im Zyklus bist. Tennis hat natürlich den Vorteil, dass du eigentlich jede Woche ein Turnier spielen kannst. Hm. Also du hast diesen Druck nicht so dramatisch. Der einzige Druck, der entsteht bei uns, ist, dass du natürlich... Ähm, in der Weltrangliste nach einem Jahr immer deine Punkte verlierst. Na, also wenn du jetzt sagen wir mal eine längere Verletzung hast, äh, normalerweise verlierst du einfach deine Punkte und damit auch deine Ranglistenposition. Mhm. Ja? Ähm, das ist so der Druck, der in dieser Einzelsportart vorherrscht und äh, den hatte ich zu dem Zeitpunkt bei der ersten Verletzung natürlich noch nicht, weil ich da mit 17 ja noch gar nicht so dramatisch hoch in der Weltrangliste war. Ähm, das würde man sich dann oder hätte man sich auch relativ schnell wieder erspielen können. Ne? Ich weiß gar nicht, was ich zu dem Zeitpunkt würde ich jetzt lügen mit 17 wahrscheinlich so 600, 700 in der Welt oder sowas, ne? also da bist du schon hast du schon Punkte und kannst auch Turniere spielen, aber ähm, nichts, was dich jetzt dramatisch zurückgeworfen hätte.
0: Ja. Hm. Also wie du ja schon jetzt gesagt hast, es ähm, wurde ja quasi dann ähm, geheilt sozusagen, ähm, hast es geschafft, da die Schmerzen zu überstehen, ja und dann ging es weiter, ähm, du warst insgesamt, wir also machen mach mal einen kleinen Sprung, äh, insgesamt warst du dann acht Jahre Profi. Ja. Bis 2000, 2000 hast du dein letztes äh, Profispiel bestritten. Ähm, ist ja doch eine ganz schön lange Zeit. Ähm, Kamen in der Zeit dann noch weitere Probleme mal dazu, äh, Verletzungen? Ja, letztlich die Verletzung, die dazu geführt hat, dass ich ähm, dann auch aufgehört habe, wenn du so willst. Also natürlich ist
1: das immer, sagen wir mal, dokumentiert, dass du da noch ein Profi-Spiel gemacht hast. Das ist natürlich auch äh, sachlich richtig, ja. aber ähm, da ist natürlich eine viel größere Trennung gewesen. Also ich habe eigentlich dann über die Jahre ähm, wenig Verletzungen gehabt. Ich hatte einen Bänderriss, ähm, das ist ja dann relativ okay, ne? das, das hältst du in drei, vier Wochen wieder aus, sagen wir mal, das, das geht relativ schnell. Ähm, und habe dann aber äh, nachdem ich auch so in der Weltrangliste nach vorne gekommen bin war dann so im 300er Bereich ne das ist so die Kante da bist du eigentlich schon so dabei äh, Turniere spielen zu können wo es langsam cool wird ne also du spielst ja. dann auch kannst auch Qualis für die Grand Slam Turniere spielen ne? also sprich die vier großen ja. Linden, äh, und Australian Open French Open oder US Open kennt ja äh, sicherlich ja. der ein oder andere Zuhörer kann ich mir vorstellen oder Zuhörerin äh, von daher äh, war das schon so eine so eine Kante wo wo es langsam war, wo ich so dran war, ist vielleicht zu packen. Und ähm, eigentlich so, just in dem Moment habe ich äh, mir in der Bundesliga, ähm, die ja immer nur sechs Wochen im Tennis geht, das war ein relativ kleiner Zeitraum
0: eigentlich, den du dafür opferst. Also kurz zur Erklärung für die, die nicht so im Tennis zu Hause sind. Äh, als Profi spielt man auf Turnieren. Genau Und man kann aber auch parallel oder in der Saison noch Mannschaft spielen, ja. Bundesliga-Team. Also die Mannschaft hast du damals vor allem gespielt,
1: weil ähm, das dein finanzielles Polster war. Das war so oder dein, 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 dein Background, sagen wir mal. wir ne? haben dem dir du, eine Art Gehalt gezahlt. Genau, genau. Du hast du einfach für die Saison Geld bekommen und ähm, mit dem Geld hast du einfach auch dann deine Reisen finanzieren können. Ne? Also haben wir ja eben schon ganz kurz gesagt, das ist ja halt sehr teuer, du bist alleine unterwegs, äh, Coach bezahlen und so weiter, alles kostet richtig viel Geld, wenn du es dann gemacht hast. Von daher war das so. Ähm, ja die Basis, mit der du gearbeitet hast ähm, und, und in der Bundesliga ist mir das halt dann passiert und leider genau zu einem Zeitpunkt, wo ich so das Gefühl hatte, jetzt, jetzt, jetzt geht es so langsam und da habe ich mir dann einen, äh, ich glaube so einen dreifachen Bänderes also in diesem Fußgelenk war halt jedes Band kaputt, was äh, kaputt sein konnte, auch eigentlich nicht so dramatisch, aber ähm, ist im Spiel passiert ist im Spiel passiert, in einem Doppel passiert. Also ja, umgeknickt. Umgeknickt, klassisch, eigentlich durch äh, ja, weicher Platz. Es hatte geregnet und es hat sich so ein bisschen äh, der Platz so aufgeschoben und ich bin genau in diese Knifter rein, sozusagen vor diesem Platz. Und dann... Ja,
0: ich habe gerade einige Bilder im Kopf. Da ja. gibt es auch, gibt's auch viele Szenen aus dem Tennis, die man Genau, so ich sage
1: dir auch genau diese Verletzung. Ich kann das alles nicht mehr sehen. Ne? Äh, selbst wenn ich heute arbeite und würde kommentieren mhm. ja, oder moderieren und es passiert sowas, ich sage den Kollegen auf dem Ü-Wagen, immer auf dem Übertragungswagen, spielt mir die Szene nicht mehr ein. Spielt sie mir von mir aus ein, aber ich gucke nicht hin, während ich darüber rede. Ich kann das nicht sehen. Gebe ich offen zu, Da bin ich ein völliges Weichei geworden. Äh, ganz schlimm. Aber das ist so dass äh, ja, da läuft es mir sofort kalten Rücken
0: runter. Ich, ich habe das ja, immer du noch... Du hast ja eine persönliche Erfahrung damit. Ich habe das
1: immer noch total im Kopf und es ist jetzt nicht so, als wenn ich, keine Ahnung, äh, zehnmal das Kreuzband gerissen hatte oder so, wie andere Sportler, die es echt hart trifft oder auch dann später auch noch hart trifft, was ja dann auch immer dramatischer wird, weil je älter du wirst, desto schwieriger wird es im Normalfall. Habe ich dann eigentlich... Ähm, das äh, nicht mehr so hingekriegt, ne? also der, das, der Fuß tut mir heute auch noch weh, also ich habe immer noch komplette Knöchelprobleme Probleme deshalb, das hat sich nie so richtig wieder ähm, ausgeheilt, keine Ahnung, weil ich natürlich dann auch der Klassiker, dann denkst du, okay, jetzt muss ich aber, weil so viel Zeit habe ich jetzt nicht, jetzt stehst du gerade 300. Wie lange nächstes? hast du denn da pausiert damals? Also ich habe wirklich, glaube ich, nach zwei Wochen wieder gespielt, was äh, mit Schienen da ja, die geht, aber nicht nee, da war nicht viel zusammengewachsen und das war auch alles dick. Ne? Also nach jedem Spiel hast du so einen Klumpen am Fuß gehabt, dass du dachtest, äh, keine Ahnung, was ist das jetzt hier? Äh, das sind ja drei Tennisbälle an deinem Fußgelenk. Ähm, das sind natürlich dann so Dummheiten, die man macht. Ähm, das hat viel mit der Betreuung zu tun, ähm, dass mir auch keiner richtig gesagt hat, hör auf Junge, mach das jetzt nicht. Geht nicht. Warte. War da keiner da? Ja. Also naja gut, ich, meine Eltern haben es glaube ich einfach jetzt gar keinen Vorwurf, aber die haben es gar nicht so überrissen, weil das sind ja auch keine Ärzte und die wissen auch nicht, wann geht es da los und dann fehlte dir glaube ich so im Tennis, das hat auch dann was ein bisschen mit Einzelsport zu tun, ähm, die Betreuung, deshalb rede ich auch immer davon, dass, dass ähm, dieses Umfeld im Sport so unglaublich wichtig ist, ja, dass dir wirklich jemand sagt, pass auf, wenn du es selber nicht genau einschätzen kannst, verlass dich auf... Profis, ja, die brauchst du in deinem Umfeld. Das hatte ich vielleicht so eins zu eins nicht, weil wir, weil diese diese Struktur, dieses Strukturumfeld damals gar nicht so so groß war. Und äh, dann habe ich da viel zu früh angefangen, weil ich natürlich schon dachte auch, das war, ich habe noch in der Bundesliga wieder angefangen zu spielen. Ne, also ähm, das ist relativ am Anfang passiert. Dann habe ich zwei Wochen Pause gemacht und dann habe ich irgendwann wieder gespielt, weil, wie es so ist, dann geht es darum, schaffst du die Endrunde vielleicht und komm, sei doch dabei, wir brauchen noch jemanden und wenn es nur fürs Doppel ist, aber ja, und dann äh, opferst du dich da auf und ähm, das hat mir so ein bisschen hinten raus dann auch. Falscher äh, Ehrgeiz, ein bisschen, ne? Ja. Und dass es so ist, merkst du natürlich dann auch heutz heutzutage einfach, ne? Also, das. Böse kommt ja dann ganz, ganz oft zum Schluss und so war es bei mir auch, dass ich heute einfach merke,
0: dass ich da ein paar Dinge gemacht habe, die letztlich total dumm waren. Also. Ja, aber ich kann es ja auch irgendwo nachvollziehen, weil du warst ja da auch irgendwie so drin äh, in so einer Spirale. Ich meine, du, Gerade, wie du ja schon gesagt hast, als Einzelsportler ähm, hat man irgendwie auch ein bisschen mehr Druck äh, in der Mannschaft. So. Da kann man ja auch mal ersetzt werden und äh, da gibt es auch vielleicht mehr Leute drumherum, die einem, wie du schon gesagt hast, die einem so ein bisschen die Richtung vorgeben. Aber du warst halt alleine, ne? ja. mehr oder weniger, und hast ähm, dein Ziel, deinen Traum gehabt. Und ähm, hast du denn damals zu der Zeit eine Ablenkung gehabt oder irgendwas anderes noch gemacht neben dem Tennissport?
1: Ja, das war eigentlich noch nicht so die Phase. Ähm, das kam dann ein bisschen später. Also ich habe eigentlich mich natürlich immer, bin jemand, der war immer sehr interessiert an vielen Dingen. Also äh, war so ein bisschen mein Nachteil, auch als Sportler, als Profisportler auch, wenn ich jetzt, sagen wir mal, äh, ins Ausland gereist bin. Ich verstehe. Dann hatte ich... Nee, nee, nee. Ach so, nee gar okay. nicht das, gar nicht das. Also es ging da überhaupt nicht um Nachtleben, äh, falls du das jetzt ansprechen wolltest. Das gab es natürlich auch. Ja, äh, ein Shame, wer jetzt äh, Böses dabei denkt. Aber nein, natürlich würde ich lügen, wenn es nicht so wäre. Aber das war nie so äh, mein primäres Ziel. Sondern ich äh, bin irgendwo in eine Stadt gereist und war, weiß was ich, in Los Angeles, sage ich jetzt mal. Dann wollte diese Stadt aufsaugen, da wollte ich diese Stadt kennenlernen. Ich äh, bin totaler Musikfreak, ich wollte da abends dann äh, auf Konzerte gehen, weißt du, da, da, also etwas, was dir alles bietet, ja, auf einen Fleck ähm, oder Sehenswürdigkeiten mal angucken, ne, wenn du irgendwo warst. Und das hat mich oft so ein bisschen von dem abgehalten, wofür ich manchmal eigentlich da war. Das ist mir so ein bisschen entglitten, oft, gebe ich zu. Ähm, das war vielleicht so meine Schwäche und die hatte auch ein bisschen damit zu, zu tun, dass ich halt oft so alleine unterwegs war. Und mich das einfach unglaublich interessiert hat alles. Ne? Und ähm, ich war dann vielleicht nicht, ähm, wie soll ich sagen, ähm, sportdeppert genug, weißt du? So, also dass du einfach nur sagst, okay, wofür bin ich hier? Und das andere kann ich ja noch machen, wenn ich 50 bin. Aber äh, da, da, da habe ich oft so, äh, ja, so zwei Herzen in meiner Brust gehabt und das war, das war eigentlich so, dass für. Ich habe mich generell für die Themen da interessiert, die, die beim Reisen so oft kommen. Ne? Mhm. Und das ist ja auch ein totales Geschenk gewesen. Also wer weiß, ob du diese Reisen nochmal machst. Also irgendwann fängst du an zu arbeiten, dann hast du, keine Ahnung, Familie. Wann fährst du dann noch in Urlaub? Wo fährst du hin? Wann hast, hast du überhaupt das Geld dafür irgendwann mal? Und wann hast du die Zeit? Und hast du überhaupt die Gesundheit später noch, wenn du mal fertig bist mit der Arbeit, das dann zu tun? Deshalb ist, glaube ich, so Reiserei als Profisportler schon ein äh, tolles Geschenk, Menschen, Leute, Nationen kennenzulernen.
0: Ja, ja, kann ich auch verstehen, ja. dass du das ein bisschen ausgenutzt hast. dann. Ähm, also, wie, na, wie wir gehört haben, hast du nach zwei Wochen, standst du quasi wieder auf dem Platz. Ja. Hast aber noch Schmerzen gehabt, oder? Ja, klar. Schmerzmittel halt, ne? Hm. Ja. <lacht> Ibu, 800. Sowas zum du... Beispiel,
1: ja. Keine Ahnung, ob es damals noch eine Steigerung dazu so gab. Aber...
0: <lacht> ja, machen leider viele, ne? Ja. Das hört man oft, also wird nicht so oft drüber geredet, aber... Ähm, ja du, ich, das, ist, das ist manchmal ich habe gestern noch mit einem
1: fußballspieler mich zum kaffee getroffen ähm, und äh, ja da geht es jetzt auch so in die entscheidende phase in der saison ne, ähm, die haben ein paar verletzungsprobleme insgesamt in der mannschaft dann sagt er auch zu mir ja geht schon ein bisschen ibuprofen so ungefähr geht schon ne also ja, wird für ein bisschen ver Spritze. Ne, und, aber das ist genau dieser punkt über den wir gerade gesprochen haben ne, was hilft dir das ne, und macht er das richtige ne, also klar vielleicht neben moment für den verein aber für sich selber und für seine Karriere, die noch ein paar Jahre dauern soll, ist das halt immer eine Frage. Ne?
0: Das kann halt auch mal zu größeren Problemen da führen. Ja, Sportler aber das Grad. ist ja auch genau das Schwere. Die meisten total. leben ja doch im Jetzt, in der Gegenwart und wenn irgendwie ein wichtiges Spiel vor der Tür steht, dann hat man halt dieses Gefühl und diesen Druck, ich muss da spielen. Ja. Und man denkt nicht an die nächste Saison unbedingt, also so denken halt viele Profisportler. Ja. Und das mag einerseits irgendwie, man kann sagen, es ist total falsch, aber wenn man mal sich in die Lage eines Sportlers hineinversetzt muss man es auch ein bisschen nachvollziehen können. Ja. einfach das, das, ich meine, Dafür ist ein Sportler da, dass er das macht. Ja. Und deshalb sind, glaube ich, heute die Jungs und Mädels, die das machen, viel weiter, weil sie einfach extrem viel mehr über ihren Körper auch
1: wissen ne? und das auch verstehen können, was da passiert. Das hatten wir damals so in den ja, das ist auch ein 80er, 90 er nicht ja. so richtig. Das ist schon hat nochmal einen unglaublichen Drive aufgenommen, ja.
0: allein, allein Trainingslehre. Ne? Also das ist etwas, was dir früher auch gefehlt hat, einfach so ein bisschen das, das Wissen auch von außen dann und die Betreuung. Ja, ja, gut, vielleicht hätte ich hätte mich auch selber dafür interessieren können, ein bisschen mehr vielleicht, ne?
1: aber ähm, es ist einfach nicht so, dass dass du dieses Umfeld hattest, äh, wo dir äh, ein Physiotherapeut direkt sagt, pass mal auf, das und das musst du machen, ja? das sind die Übungen, die, die dich nach vorne bringen.
0: Mhm. Ähm, also das war dann so ein Knick, also quasi nach diesem Bänderriss, dann gingen die Probleme nie mehr so richtig weg und am Ende führt es zur vorzeitigen Karriere? Aufgabe oder wie?
1: Nein, ja, vielleicht die Verletzung als solches nicht. Das ist dann bei mir so eine eine Mischung gewesen, glaube ich. Ich ähm, hatte natürlich immer Probleme damit. Ich habe angefangen, dann auch übrigens äh, so ein bisschen chronische Schulterprobleme zu bekommen. Die habe ich heute noch. Ähm, mhm. Man muss mich da demnächst auch jetzt operieren lassen, weil ähm, so die klassische Sehnenverletzung, ne? Supra und Infraspinatus, vielleicht sagt das irgendeinem was, ne? das ist ein typisches Tennisspieler-Ding, ne? Impingement-Syndrom hier oben, dann klemmt es zu und dann kannst du einfach nicht mehr servieren. Michael Stich hatte das zum Beispiel, das ist so einer der Gründe, warum der, glaube ich, auch aufgehört hat, ähm, ohne mich jetzt mit dem vergleichen zu wollen, aber nur von der von der Schulterproblematik her. Und es waren halt so diese diese es war diese Kombination, also die hat es schon sehr schwer gemacht, ja, muss man echt sagen, ähm, wenn du das Gefühl hast, auf dem Platz nicht mehr 100% mit deinem Körper da zu sein, also dass, dass, dass du weißt, du gehst zwar dahin und du kannst auch ein gutes Spiel abliefern, aber wenn du das Turnier jetzt durchspielst und selbst wenn du es gewinnst, was ist in der Woche danach? Ja, also ähm, Diese Kombination hat es sehr schwer gemacht und der Grund, warum ich aufgehört habe, ist eigentlich ein ähm, dann auch ein mentaler in der Kombination, dass ich vorher viele Probleme hatte und natürlich auch immer, und deshalb reden wir ja auch, Comeback Stronger immer versucht habe, wieder zurückzukommen ähm, und den Körper auch so einigermaßen auf meine Art und Weise, wie ich es möglich äh, machen konnte, dann auch wieder auf 100 Prozent zu bringen. Aber äh, ich habe in Wimbledon äh, Quali gespielt und äh, weil wir eingangs darüber geredet haben, das ist es ganz schön, dass du damit angefangen hast eigentlich ähm, das große Ziel, Wimbledon, jeder will Wimbledon spielen. Ne? Also wenn alles egal ist, alles andere schmeißt du hin drüber, einmal Wimbledon, einmal auf dem heiligen Rasen im Hauptfeld ja. gespielt zu haben, das wäre es schon gewesen, sage ich mal. Also hätte ich für immer schon gefühlt glücklich sein können. Ich habe Quali gespielt und habe im Einzel damals, ich glaube in der zweiten Quali-Runde, gegen den Italiener Diego Nagiso, hieß der Linkshänder auch, verloren, der viel weiter war als ich und viel mehr mit diesem ganzen Druck da umgehen konnte. Jetzt spielt sie hier Quali, Das muss man dazu sagen, die Quali wird in Roehampton damals gespielt, also auf so einem Cricketfeld, da zeichnen die Rasen. Das hat mit Heiligen Hasen noch gar nichts zu tun, das ist so weit weg wie wir gerade vom Mond, Es ist äh, schlimm, aber so ist es, <lacht> obwohl es örtlich nur ein paar Kilometer sind. Ähm, und da war ich schon ziemlich geblust, da habe ich gedacht, jetzt hast du hier die Chance und spielst, und ich habe es einfach auch echt nicht abgerufen, ja, also ich habe einfach ein schlechtes Match gespielt, ich habe es mental nicht gepackt, ähm, damit umzugehen, und dann habe ich Doppelquali gespielt mit einem Rumänen damals, der in Deutschland gelebt hat, André Pavel. Der war später auch Top 10 in der Welt im Einzelnen, richtig guter Junge. Auch Master Series Turniere gewonnen, also große Turniere. Und wir haben in der letzten Quali-Runde in fünf Sätzen verloren. Also wir waren wirklich so kurz davor, ins Hauptfeld zu kommen. Und mir war es übrigens da auf Deutsch gesagt, schiet egal, ob das jetzt Einzel- oder Doppel gewesen wäre. Ich wollte einfach da in dem Hauptfeld mal dabei sein. Also es war der große Trauma, wimmeln zu spielen. Ähm, da muss man immer wissen, in Wimbledon gibt es äh, im Doppel eigentlich immer Lucky Loser, sprich irgendeiner aus dem Hauptfeld zieht raus, also nimmt nicht teil. Es sind oft die Einzelspieler, die dann am Einzel verloren haben, sagen, das ist das Doppel jetzt hier, kein, kein Bock mehr, ich fahre nach Hause. Sodass also, immer wieder Plätze frei werden. Wir waren der erste Lucky Loser, so nennt man das, also die Ersten, die ins Hauptfeld reingerückt wären. Und ich glaube, ohne jetzt zu lügen, aber es war, glaube ich, in 15 Jahren Wimbledon, das erste Mal, dass es im Doppel keinen Lucky Loser gab. Ja, also, wir hatten dieses Glück nicht, um nachzurutschen, was eigentlich völlig normal ist. Und ich sage es ehrlich, wie es ist: das hat mich komplett, komplett zerrissen. Also, es hat mich mental so runtergezogen, dass ich das nicht geschafft hatte und dass ich zweimal, ich habe natürlich war auch der Spieler, der das entscheidende Break bekommen hat im fünften Satz, im Doppel. Ja, also, äh, sprich, ich habe den Aufschlag verloren, ähm, hatte vorher äh, eigentlich drei Breakbälle auf dem Schläger, die du machen musst, ja, also der, ja. der, der Klassiker, also wie die hundertprozentige im Fußball oder was weiß ich, ne, ein äh, sieben Meter im Handball, wo du weißt, äh, im Normalfall machst du von zehn Dingern acht, was weiß ich, genau so hatte ich dieses Problem und habe es nicht verwertet und äh, das aber Das ist alles ja die, so auf mich reduziert. Das ist ja weißt du? eine der größten Künste, diese Situation dann... Genau, aber du. das habe ich dann auch alles so auf mich reduziert, dass ich das war, der das verbockt habe und bin da mental extrem in ein Loch gefallen und habe dann gesagt, ey, that's it, das das packe ich nicht mehr. Ich packe okay. das nicht mehr. Und äh, habe dann einfach vier Wochen den Schläger nicht angefasst. Ne? Mhm. Also habe eigentlich eine falsche Reaktion gezeigt, ja? weil genau das ist es, worüber wir jetzt auch reden. Genau ja. da musst du sagen, jetzt erst recht. Ja. Nur, ich war da schon ein paar Jahre älter ich habe mir überlegt, ich habe vielleicht auch zu viele Gedanken immer gehabt und nicht nur ähm, straight einfach Richtung Tennis gedacht, sondern ich war schon jemand, der gedacht hat, okay, wie läuft's, wenn's wenn es nicht läuft? Na, also was machst du, wenn es nicht läuft? Wo geht's dann hin? Und das hat auch ein bisschen was mit dem Umfeld zu tun. Ich finde, das ist ein Problem in Deutschland auch. Das wird von so vielen Leuten gefragt, hast, wann machst du denn mal was Richtiges? Ne, wann, wann ja. wir, was, wie lange willst du noch Tennis spielen? Ja. Ne, also dieser Respekt für Sportler ist leider sehr, sehr selten da. Wir das sind, wir sind keine Nation, die Sport liebt. Wir lieben den Erfolg, aber den Weg dahin, den wollen die Leute nicht gehen, weil sie sagen, ja, aber, aber mach doch erstmal eine Ausbildung und das ist doch viel wichtiger oder, oder Schule ist doch viel wichtiger. Ich glaub, das werden nur Fußballer heutzutage nicht mehr gefragt. Ja, wahrscheinlich. Ich bin selber wahrscheinlich. Ein
0: Handballprofi hier gewesen. Und ja, da wirst du war doch gefragt.
1: Wir nennen sie jetzt Randsportarten, weil aber... Ja. Blöder Begriff auch, aber du weißt, was ich meine. Ja. Ne? Und das, 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 das war damals in Amerika, wenn ich in Amerika Turniere gespielt habe, deshalb habe ich da total gerne gespielt. Da kamen die immer nur, oh, you can do it, Ey, cool, dass du das machst und so super, ne? ja, go for it. Weißt du, also eine ganz andere Mentalität. Und
0: äh, da habe ich mich auch zu sehr beeinflussen lassen. Das hat äh, mir auch nicht gut getan. Hm. Dann haben wir es ja jetzt schon so ähm, etwa, in etwa angesprochen. Also es gab dann quasi. Deine Gedanken haben sich ein bisschen geändert, ein Übergang ja. so langsam vom Profi-Tennis zum neuen Lebensabschnitt. Ja. Kannst du da mal ein bisschen ins Detail gehen, wie das dann so ungefähr aussah jetzt nach deinem Karriereende dann? Ja, das ist sorry, also Entschuldigung wegen der Karriere. Gab es jetzt wirklich so ein letztes Spiel? Also, nee, klar genau gab's das ist ein letztes Spiel, aber war das so ein schleichender Prozess? So hatte das, das jetzt angehört, das nach Wim, nach der verpassten Wimbledon-Chance? Nein, ein schleichender Prozess, insofern, als dass ich natürlich gesagt habe: okay, international lasse ich das jetzt
1: ausklingen. Also ich bin da bei 300 in der Welt dann hängen geblieben. Das eigentlich. ist ja schon okay. Ne? Wenn Erfolg. du bist, du bist der 300 Beste in der Einzelsportart. Keine Ahnung, wenn der 300 Beste Fußballer gewesen wäre, wüsste ich heute Total. wahrscheinlich mit dem Geld nicht wohin. Wobei das jetzt nicht der, der, das einzige ähm, Thema ist, das um Geld geht. Aber nur von der von der vom yeah. Vergleich her ne? im Einzelsport ist das dann halt deutlich deutlich schwerer, weil du im Tennis nur maximal in den Top 100 richtig Geld verdienst. Ich habe dann weiter natürlich Bundesliga gespielt die Jahre. Das war auch körperlich alles kein Problem. Ja? Äh, weil du damit gut Geld verdienen konntest und das nach wie vor dann auch eine, eine schöne Basis war. Und von daher habe ich einfach eher aufgehört, jetzt die internationalen Turniere zu spielen. Ich bin, ich bin einfach weniger gereist. Ich habe immer noch auch mal gespielt, was damit zusammenhing, dass die Verträge gekoppelt waren auch an Weltranglistenpositionen. Also hast du einfach pro Jahr mehr Geld bekommen. Und dann habe ich erstmal klassisch überlegt, was machst du jetzt? Ähm, habe bei meinem äh, Vater äh, eine, eine Ausbildung gemacht, äh, weil das so das naheliegendste war, der ist ein Großhandel, Elektronik-Großhandel, da habe ich dann klassisch eine Ausbildung zum großen Auslandskaufmann gemacht, allerdings habe ich dann relativ schnell gewusst, okay, ich, äh, mu ich muss das jetzt irgendwie zügig machen, ne? du bist jetzt hier nicht in der Lage äh, noch fünf Jahre den, den, den fröhlichen Studenten zu geben, sondern du brauchst eine Stringenz, du brauchst das wie im Tennis auch, wie im Sport, in, in, das, muss, das muss eine Struktur haben. Mir da selbst irgendwas zusammenzusuchen, gehe ich jetzt mal zu der Vorlesung oder dahin, dann wäre ich abgedriftet. Deshalb habe ich das, Begru ich habe dann berufsbegleitend studiert, ne? und, also Sportbetriebswirtschaft und dachte auch, das war ja so ein bisschen das, wohin es gehen könnte. Ne? Ein paar BWL-Themen mit Sport gekoppelt. Warum nicht? Das hat mich interessiert. Mein Vater hatte damals auch in seiner Elektronikfirma noch die Idee, so eine Sportsection aufzumachen, wo es vielleicht auch was für mich gewesen wäre und äh, wir hatten dann damals überlegt, Mensch, wie sieht es denn aus äh, mit der Erfahrung, vielleicht so Richtung Sportlerbetreuung, ne, Agentur aufzumachen, sowas in der Richtung, weil dann mhm. da dachte ich, dann passt das ganz gut. Ähm, ich hatte dann aber relativ schnell immer so das Gefühl und das kommt eigentlich aus der Historie, dass ich schon damals so auch in der Bundesliga äh, mal hier und da so einen kleinen Gastbeitrag gemacht habe für die lokale Zeitung ja, ich war mal, hab mal beim Radio reingeschnuppert und fand das total spannend, so die, die Berührungspunkte der Medien mit, mit, mit der Bundesliga damals ähm, und habe dann gesagt, äh, Papa, ganz ehrlich, ich, ich will nochmal irgendwie was probieren mit, mit Medien, also das, das interessiert mich nach wie vor, dass ich glaube, das ist mein Ding. Ähm, dann sagt er, ey, du probierst halt, ne? Also bist ja jetzt noch nicht festgefahren in dem Sinne äh, und habe dann mich einfach ganz stumpf für äh, Praktika beworben. Äh, unter anderem bei damals noch äh, Premiere ja. äh, bei dem Fernsehsender ähm, und bei der Welt am Sonntag weil ich beides machen wollte ich wollte mal Fernsehen und wollte mal Print machen also Tagesprint kann ich schon durch durch die lokale Zeitung deshalb dachte ich komm machst du mal äh, so eine so eine Wochenzeitung bin dann nach Hamburg gegangen eben für für die beiden äh, Praktika und ähm, am Sonntag habe ich relativ schnell, schnell gemerkt, mega, was die da machen, tolle tolle Autoren, ne, tolle Journalisten, aber so eine Woche rumrecherchieren für eine Geschichte, war nicht so mein Ding. Ich wollte mehr so täglich irgendwas machen. Ja, also es war toll, das mitzubekommen, aber ich habe relativ schnell gemerkt, ähm, nee, nicht so dein Ding und ich glaube, ich bin auch einfach nicht so der Mega-Schreiber. Ja? Ähm, und dann bin ich äh, zum Praktikum gekommen, äh, zur Premiere, was witzigerweise damit zusammenhing, dass Patrick Wasserzieher, heute ein sehr bekannter Moderator äh, bei Sky nach wie vor noch, mhm. äh, Tennisfan und Bonner, kam aus Bonn und ist immer auch zur Bundesliga nach Leverkusen gefahren, um Tennis zu gucken und hat mich da auch spielen sehen, hatte irgendwann ah. dann halt natürlich meine Bewerbung auf dem Tisch, konnte das zuordnen, wer der Typ ist, ah. hat dann bei mir angerufen und gesagt, Hier, ich kenne dich quasi, warum willst du das denn machen? Ähm, dann habe ich da am Telefon so eine Art äh, kurzes Assessment Center gemacht und dann äh, hat er mich eingeladen und habe ich da das Praktikum gemacht. Also es sind manchmal auch die, die ähm, ja, Vorteile und äh, komischen Connections, die sich an Sportler ergeben, die dann manchmal zu etwas
0: führen. Ja. ja. Ähm, war damals noch überhaupt Tennis in deinem Kopf dann? Weil das klang dann alles so ein bisschen aufregend auch und ging dann alles so ein bisschen schnell. Hast du das dann so ein bisschen abgehakt auch, was eigentlich die paar Jahre zuvor war? Weil, oder andersrum gefragt. Siehst du das ähm, so ein bisschen deine Tenniskarriere so ein bisschen tragisch oder bist du damit im Reinen? Ja, das dauerte schon was, bis du damit im Reinen bist, da würde ich jetzt lügen. Ich weiß nicht, wie,
1: ja. wie viele Sportler da wirklich lange brauchen, um äh, das alles wirklich mal so Revue passieren zu lassen, mit sich klarzukommen. warum hat dies und das nicht geklappt? Das ist ja schwer, weil man ja von Kindesbeinen auf irgendwie so ein Ziel verfolgt und dann merkst du, es geht irgendwann nicht, das dauert schon lang, finde ich. Also bei mir hat es länger gedauert, das wirklich 100 Prozent zu verarbeiten, dass wenn ich jetzt jetzt auf einmal ähm, dann irgendwann auch als, als Reporter bei einem Tennisturnier war, äh, da kannte ich ja noch viele. Gegen viele hatte ich gespielt, gegen viele hatte ich gewonnen. Du schlägst die Jungs ja. ne Also dann irgendwann gewinnt, keine Ahnung, Nikolai Davidenko die ATP-Weltmeisterschaft, den, gegen den hatte ich nie verloren. Ja, also äh, klar, ja. auf dem Weg dahin, da stand er ja dann nur 400 oder was auch immer, aber das ändert ja nichts. Ne? Also du hast du merkst, irgendwelche Jungs machen diesen Schritt und gehen diesen Weg weiter, warum auch immer. Und damit dann auch mal so klarzukommen, war am Anfang gar nicht so leicht. Ich habe das aber, finde ich, relativ schnell Abhandeln können. Aber tragisch würde ich jetzt nicht sagen, weil ich mir dann gesagt habe, und deshalb sind wir auch, sitzen wir hier zusammen und sind auch mit dem richtigen Thema dann äh, äh, ja gerade hier äh, im ja. Gespräch, weil ich dann wirklich gesagt habe, okay, äh, das eine ja. war es vielleicht nicht und dir fehlte vielleicht auch irgendwas. Vielleicht fehlte dir auch die Leidenschaft. Das war so eine ja, vielleicht bisschen, fehlte dir die hundertprozentige Leidenschaft, so ja. das Commitment zu sagen, okay, nichts außer ganz oben ist dein Ziel. Und dann habe ich gesagt, im Sinne von Comeback Stronger, jetzt machst du das, aber du gehst in eine andere Welt rein aber und machst es da und versuchst da einfach deinen Weg zu gehen und da zurückzukommen. Also ne, im, im zweiten Karriereweg, Berufsweg, wie man das auch mal beschreiben will. Ähm, deshalb kann ich das gar nicht so auf den Sport ziehen, sondern ich würde es eben bei mir in diesen zweiten Lebensabschnitt äh, ziehen und sagen okay das war mein Weg ein Comeback zu
0: starten ja, für mich selber es, es auch. ist aber auch dann kein Zufall dass du jetzt wieder im Sport quasi tätig bist weil hey, du quasi das, ich, weil weil ich, du so das Gefühl hast du hast ein bisschen was fehlt dir noch von damals und du holst das jetzt auf eine Art und Weise nach auch quasi in einer anderen Form ja, das kann man schon sagen. Es hat schon ein bisschen was kompensiert. Ich glaube, das, das ist das, was du jetzt meinst,
1: vermute ich auch. So, ja. Dass ich dabei war, ich habe äh, die ganzen Slam-Turniere gemacht. Äh, ich war in Wimbledon als Berichterstatter, <lacht> als Reporter. Äh, es kam so ein bisschen was zurück. Das ist natürlich nicht diese, diese volle Breitseite äh, Leben, die du aufsaugen wolltest als Sportler auf dem heiligen Rasen. Aber es hat mir so ein bisschen was von dem, was ich nicht bekommen habe und nicht geschafft habe als Sportler, vielleicht schon zurückgezahlt. Ja, Das habe ich so vielleicht noch gar nicht äh, mir...
0: Überlegt, aber jetzt, wo du es ansprichst, würde ich sagen, das ist sicherlich ein Punkt, ja. Und die, die Erfahrungen, die du als Sportler gemacht hast, inwieweit helfen die dir jetzt für deinen heutigen Job? Ja, hilft total viel. Also hilft dir nicht
1: im klassischen Journalismus oder in klassischen Berichterstattung, das musst du auch alles lernen. Also es ist ja äh, auch ein Lehrberuf, hm. was manchmal heute übrigens gar nicht mehr so... Äh, den Menschen bewusst gemacht wird, aber man kann das auch durchaus lernen und gewisse Dinge ähm, haben einfach eine Basis, die man in dem Job können muss, glaube ich. Alles andere hat selbstverständlich viel mit äh, Learning by Doing auch zu tun. Was mir geholfen hat, ist einfach dieses äh, Grundverständnis für einen Sportler, glaube ich. Ne? Das ist ja der Klassiker. Also wenn wir jetzt reden, ob wir jetzt, äh, keine Ahnung, äh, über Handball reden oder über Fußball, Tennis reden, da wird es eine Connection geben. Wir wissen ungefähr, was der andere meint, weil wir uns reinversetzen können. Das kann ich, glaube ich, gut, auch immer noch gut, auch wenn es jetzt für mich äh, schon ein bisschen länger her ist. Ähm, Aber das ich, verliert man ja nicht. Ich habe nicht so diese direkte Boulevardeske-Rangehensweise zu sagen, Ne, pass auf, schwarz oder weiß. Ja, Das muss auch mal sein, ne, in, einer, in einer Reporterfrage, das gehört auch mal dazu. Aber ähm, ich glaube, der Sportler weiß bei mir schon ganz gut, woran er ist und was ich von ihm will, eigentlich. Ne? Ähm, letztlich will ich ja immer, willst du immer eine gewisse Ehrlichkeit. Ne? So, und ähm, die kann man sich vielleicht durch eine gewisse Gesprächsatmosphäre kann man die bekommen. Ähm, auch wenn es für viele, gerade in gewissen Sportarten, heute unglaublich schwer ist, sich zu öffnen. Also da kann man übrigens auch Ex-Profi gewesen sein oder nicht. Das ist völlig irrelevant. Das hat dann eher mit dem Business zu tun. Aber mir hat es einfach sehr geholfen. Ich wurde auch oft dafür gescholten, übrigens, in, der, in, in dieser Sportart. Sportmedienszene, die immer gesagt haben, ja, da musst du ganz anders rangehen. Du mit deiner äh, Sportvergangenheit, so macht man das aber nicht. Äh, Sage ich nein, das will ich aber nicht so machen. Dann mache ich das halt anders und ähm, dann kommt da vielleicht nicht dieser eine zitable O-Ton raus, der dann irgendwie in der Zeitung steht. Brauche ich jetzt nicht. Ich habe es auch nicht gemacht, weil ich Berühmt werden will oder so, ne? Sondern das war für mich einfach der, wie du eben vielleicht richtig ja, angesprochen hast. Ja, so, warum
0: haben wir ja gerade so ein dieser, bisschen herausgefunden.
1: Ja, dieser, dieser sinnvolle Übergang, ja. ne, so dass ich so beides vereinen konnte, worauf ich vermutlich Bock hatte im Leben immer schon. Und deshalb waren das für mich immer ganz andere Ideen, auch im Gespräch mit dem Sportler
0: oder einer Sportlerin.
1: Mhm.
0: Ja, in deiner Rolle als äh, Moderator und Redakteur im Sport ähm, kriegst du ja viel mit ähm, zum Thema Comeback. Hast du, hast du irgendwie ein Beispiel, was für dich das größte Sport-Comeback äh, der Sportgeschichte so ist? Hast du da irgendwas, äh, ein Beispiel? Was? Nebst Tiger Woods? Oder? Wie, wie du möchtest. Also hast du da jemanden, der dir der da im Kopf ist, äh, wo du sehr eindrucksvoll findest? Ich finde das, weil es jetzt gerade
1: kürzlich erst passiert ist, schon ein sehr beeindruckendes Comeback. Tiger Woods. Also, ja, ähm, und zwar vor allem, aus zwei Gesichtspunkten. Natürlich vor dem Hintergrund, dass der Typ ja nicht verlernt hatte, Golf zu spielen, sondern offensichtlich in seinem persönlichen Leben so viel passiert ist, was dich auch gar keinen guten Sport mehr ausüben lässt, chancenlos. Aber was ich noch viel beeindruckender bei der Geschichte eigentlich immer finde, ist, wie du es schaffst, wirklich come back strong für etwas, was du offensichtlich so liebst, dass du nicht loslassen kannst ja Also, dass die Leidenschaft doch so groß ist, äh, nicht zu sagen, so what? Ich meine Keine Ahnung, wie viel hat der auf dem Konto? Ich sage jetzt mal 200 Millionen, wahrscheinlich eine Milliarde, ich weiß es nicht, ist auch völlig egal. Auf jeden Fall so viel, dass ihn das nicht mehr interessieren muss. Also monetär gibt es keinen Grund für den zurückzukommen. Mhm. Ähm, und vermutlich auch alle Verträge, die der irgendwie hat und hatte, hätte er wahrscheinlich irgendwann killen können. Die waren sowieso auf Eis gelegt, aufgrund der vielen Geschichten, die im Boulevard dann auch äh, ja, ausgetragen wurden. Ähm, und was ich unglaublich finde, ist eigentlich, dass jeder Mensch doch gesagt hat, der packt sie ja eh nicht mehr. Ne? Der, der, der kommt nie mehr zurück. Ähm, was eine Lusche. Also du wirst ja so verurteilt im Negativen. All das, was du ja vorher geleistet hast, wird ja fast, war weg. Ja, genau, es wird einfach weggewischt, als ja. wenn es nie da gewesen wäre. Einer ja. der größten Sportler in seiner Sportart, die es je gab, mhm. vielleicht der größte ever. Und irgendwann haben die Leute ihn nur noch damit assoziiert, dass er, keine Ahnung, äh, ne, irgendwelche Frauengeschichten hat oder whatever. Ja. Und das so nochmal zu bringen, beim wichtigsten Turnier der Welt, finde ich schon sehr beeindruckend. Also das ist Und dann auch im Golf, wo das so schwer ist. Weil innerhalb von einer Millisekunde das sich drehen kann und äh, ein Turnier zu gewinnen in der Sport, ist so, so tough. Also das, das war für mich schon sehr beeindruckend. Und äh, es, gibt, es gibt viele, viele, äh, die, die ich sehr bewundere für, für so ein Comeback ob das jetzt früher solche Leute wie Hermann Mayer waren oh äh, ja. Skifahrer ne? so ja. wo komplett alles zertrümmert war ähm, ob es ein Thomas Muster im Tennis war das ist sicherlich auch eines der schillerndsten Comebacks aus meiner Sicht so ne wo wo du die Bilder als als Tennisfan im Kopf hast wie der auf so einem Tennisplatz äh, mit hochgelegten Bein in so einer besonderen Vorrichtung nur aus dem Oberkörper Vorhand trainiert hat, weil er die Beine nicht bewegen konnte. Ne? Also Da haben die dem so eine spezielle Vorrichtung gebaut, damit er trainieren konnte. Da würde kein anderer trainieren, weil jeder sagt, mach doch erstmal Reha. Der hat sich auf den Platz gestellt und hat keine Ahnung wie viele tausende Bälle darüber gekugelt. Oder auch jetzt so eine Kleinigkeit, ich habe gerade die deutsche Eishockey-Meisterschaft beendet, so die, sozusagen die Playoffs, da sind die adler Meister geworden und da ist ein Spieler dann auch als Kapitän jetzt nochmal Meister geworden, Marcel Gottsch, der viele Verletzungen hatte, er kam aus der NHL zurück, nach Deutschland 2015, 2015, 2016 genau und wollte auch nochmal Deutscher Meister werden, hat das nie geschafft und hat nur Verletzungen gehabt. Ja, also schwere Knieverletzung Und da immer wieder zurückzukommen, wenn du weit über 30 bist, also pff, da die Ruhe nochmal zu haben und die tägliche Arbeit in dieser Arena, was sich ja kein Mensch vorstellen kann,
0: das ist ja das Tafste, was es überhaupt gibt. Die ja. Leute sehen das ja gar deswegen, nicht, weil davon
1: gibt's ja, das wird ja meistens nicht dokumentiert.
0: Ja, Deswegen gibt es ja unser Projekt hier und um ja, da mal drauf aufmerksam genau, zu machen, weil ist es ist ja echt oft so, also ne, du weißt ja selber, es gibt, der Spieler verletzt sich, es gibt einen Bericht darüber in der Zeitung, und dann hört man wieder, wenn er sein Comeback gibt von ihm. Genau. Und was ist in der Zwischenzeit eigentlich? Und darum geht es ja hier auch genauso. Und das ist halt echt eine harte Phase. Und das vergessen die meisten oder wissen gar nicht, was da ein Spieler so durchmacht. Ja. Deswegen, sehr schöne Beispiele hast du da genannt. Man merkt deine Leidenschaft für den Sport direkt. Ja, und bei, <lacht> bei,
1: wenn ich das ganz kurz noch sagen darf, weil ich den Marcel erwähnt habe, der yeah. dann eben es auch noch schafft, obwohl er gar nicht mehr dran geglaubt hat. Und das ist ja auch etwas, wo du den Glauben aufrechterhalten musst, um stärker zurückzukommen, was so schwer ist, aber äh, über die lange Leidenszeit und dann kriegst du vielleicht wirklich mal äh, den Credit und du kriegst es auch zurück und er hat dann auf einmal, obwohl es gar nicht mehr normal war, mit der Nationalmannschaft das letzte große Turnier gespielt, das war Olympia hm. und wir erinnern uns alle, im Eishockey Silbermedaille, hm. also diesen unglaublichen Erfolg dann doch noch mitzuerleben, obwohl das auch spitz auf Knopf war, dass das gar nicht geht. Und dann jetzt nochmal, danach noch eine Verletzung gehabt und jetzt nochmal deutscher Meister zu werden, äh, nach zwölf oder letztlich zwanzig Jahren dann insgesamt. Das sind so schöne, schöne Momente. Da freut man sich auch mit den Leuten irgendwie mit. Das, das ähm, ja.
0: Darf, ja. man denn, darf man auch ab und zu finde ich auch mal zeigen als Reporter und das, das, Absolut. das, macht, das macht schon Spaß. Also Vielleicht ja. sollten wir Marcel Goetsch auch mal einladen. Klingt sehr interessant, was er dann zu berichten hätte wahrscheinlich. Ja, Ja, ähm, ja das war doch ein schönes Schlusswort das, sozusagen. Jetzt noch abschließend eine Frage. Jetzt schauen wir mal äh, kurz voraus. Jetzt haben wir viel zurückgeschaut. Ähm, du bist ja als Moderator äh, viel unterwegs. Worauf freust du dich denn als nächstes in den nächsten Wochen? Ja, also während wir jetzt sprechen,
1: ist es äh, kurz vor Abreise mehr oder weniger zur Eishockey-Weltmeisterschaft, die mhm. ich zum zehnten Mal äh, en Block mache. Also ein kleines Jubiläum für mich auch. Ähm, und? Ja, gut. Äh, auf jeden Fall sehr cool, weil einfach tolle Sportler, tolle Jungs. Ähm, du, du kennst das, es äh, ist im Handball nichts anderes. Das ist einfach ein tolles Get-Together und ein super Zusammengehörigkeitsgefühl äh, in dieser Mannschaft. Ähm, du kannst mit den Jungs Ihr locker seid auch nah umgehen. Nah dran. Ja. Genau, du bist nah dran, die lassen auch Nähe zu, die freuen sich auch, wenn, wenn über sie berichtet wird. Das ist ein besonderes Miteinander und ähm, ja, bin äh, natürlich, nebst, dass ich da Reporter bin, auch einfach Fan von dieser Sportart und, und von den, ein Stück weit auch von den Jungs irgendwie. Äh, und das, das macht immer Spaß, das, das äh, zu begleiten. Und da freue ich mich jetzt äh, erstmal drauf und dann und dann übrigens auf äh, nach anstrengende Wochen auf viel Urlaub
0: okay, <lacht> mit der Family. Ja, das klingt doch schön. Ja, Sascha, dann äh, sage ich danke ähm, für deine Einblicke in ja, gerne. tennis und dein jetziges Danke, dass ich dabei sein durfte. War sehr, sehr interessant und ich denke, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen können davon einiges lernen. Dankeschön. Gerne. Ja, das war Folge Nummer 4 unseres comeback Songa podcasts ähm, Ja, wie versprochen, ein sehr, sehr interessantes Gespräch mit Sascha. Ähm, er hat doch tief blicken lassen. Es gab auch ein paar nachdenkliche Momente, auch witzige Momente. Ähm, ja, war sehr schön, was Sascha so zu erzählen hat und äh, waren super Gesprächspartner. Wer ihm folgen möchte ähm, auf Instagram, ist gerade sehr, sehr interessant, weil er ja viel von der Eishockey-WM auch berichtet und viele ähm, Hintergrundberichte ähm, zeigt, at äh, Sascha Bandermann, so wie man ihn spricht und ausschreibt. Ähm, ja, Wer uns folgen will, der darf das auch gerne tun, darüber freuen wir uns auch. Ihr findet uns auf Instagram ähm, unter at ähm, und auch auf Facebook Comebacksonger. Dann gibt es noch eine Homepage www.comebackstronger.de ja, so, das war's für heute. Ich wünsche euch eine schöne sportliche Woche. Trainiert fleißig und wir hören uns hier in zwei Wochen wieder. Dann gibt's Folge Nummer 5.